0: ¡Hola! ¡Hola, hola! Oigan, bueno, pues bienvenidos a este tercer episodio. Les queremos agradecer por darle de nuevo click a este podcast. Esperemos que puedan aprender mucho, que sigan lo mejor. Al igual, les agradecemos por todos los comentarios, por todos los testimonios que nos han mandado. Eh, pues cada vez vamos a, a ir haciendo esta comunidad más grande, que sea un aprendizaje mutuo, ¿no? Tanto mm -hmm. ustedes como tanto ustedes nos enseñan a nosotros y nosotros les enseñamos a ustedes exactamente,
1: sí, entonces en este tercer episodio lo que vamos a hacer es hablarles un poquito es como la continuación del podcast pasado que estábamos hablando de dieta, de la mentalidad de dieta y todo esto entonces estos episodios que siguen son como de los pasos para irnos quitando la mentalidad de dieta eh, vamos a estar explicándoles por qué las dietas no son buenas a, mi, a nivel mental el tener la mentalidad de dieta porque no es buena y cómo nos la vamos a ir quitando. El día de hoy vamos a hablarles un poquito sobre el daño que ocasionan a nivel pues de salud biológico y a nivel psicológico y emocional. Porque pues bueno, eh, si hacer dieta es el problema, ¿cómo es que esto puede ser la solución? Exacto. Eh, realmente muchas, gen, muchas gentes, ¿eh? <risa> muchas personas llegan y nos dicen así, que, ay, es que no puedo hacer dieta, o sea, si tan siquiera se me hiciera tan fácil, si tuviera la fuerza de voluntad. Ay, típico, fuerza eso, de voluntad. Lo cual en otros episodios vamos a tocar eso de fuerza de voluntad. Eh, pues realmente cómo es que eso va a ser la solución, ¿no? O sea, estás haciendo dieta creyendo que eso va a ser la solución de tu problema, cuando
0: realmente ese es el problema. ¿Y por qué? ¿Por qué es el problema? Bueno, pues yo... Les voy a platicar un poquito cómo nos repercute a nivel de nuestro metabolismo, ¿no? A nuestro nivel de digestión y todo eso. Exacto. Sí. Entonces, vean qué loco, nuestros antepasados como conocemos, pues ellos cazaban sus propios alimentos y todo. Entonces, como que se distinguía lo fuerte que era una persona dado a su capacidad de... Sobrevivir. De, ajá. Uh -huh. O sea, mientras más se das cuenta, almacenaban grasa, más fuerte eran, más claro. más sobrevivían, exactamente. Sí. Uh -huh. Y hoy en día, como tenemos esta mentalidad que entre más que estés o más fit o lo que quieran, es wow. Entre o menos sea, grasa exacto, tengas. Exacto. Uh -huh. y, y pues vean, eh, realmente la grasa es algo súper necesario en nuestro cuerpo. Uh -huh. eh, pues como sabemos, los macronutrientes son tres: carbohidratos proteínas y grasas, estas grasas pues las obtenemos de muchos alimentos como los cacahuates, como el aguacate, las nueces, todo este tipo de granos, entonces muchas veces también satanizamos a las grasas, no decimos de que, ay no, voy a estar a dieta, ya no voy a comer grasa y no sé qué, cuando esto realmente es súper necesario para nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque vean, nosotros almacenamos energías almacenamos energía en dos pues dos maneras diferentes, una es carbohidratos y otra es por grasa, la de carbohidratos tiene un haz de cuenta que es cierta cantidad limitada de, de almacenamiento y es claro. la que usa nuestro cerebro y es la Exacto. que usamos principalmente para cuando hacemos ejercicio etcétera, uh -huh. y el de grasa ya es cuando ya ese almacenamiento está lleno se va, te va a ir pasando al de grasa ese es ilimitado, también por eso empiezan las lonjitas y pues es oh, esa yeah. tendencia, ¿saben? ok entonces, bueno, pues nosotros por esto mismo que nuestra grasa tiene un almacenamiento ilimitado y que podemos seguir comiendo y jamás se va a satisfacer ese almacenamiento si nosotros no le ponemos un alto, si no escuchamos a nuestro cuerpo, pues empezamos las dietas. Entonces, hacer una dieta de manera crónica o de manera seguida va a enseñar al cuerpo a retener más grasa cuando vamos a volver a comer. ¿A qué se debe esto? Ok, nuestro cuerpo, cosa que nosotros comemos, la va a empezar a digerir, la va a empezar a repartir, ya sea para para darle energía, como les dije, al cerebro o al hígado para que haga sus funciones, o así la va a repartir en, entre los diferentes órganos para nosotros tener pues las funciones que necesita hacer nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros empezamos a hacer estas dietas famosas llamadas hipocalóricas, ya sea porque nosotros queremos bajar de peso o porque queremos vernos más marcadas, etcétera vamos a empezar a ocasionar que nuestro cuerpo cada comida que tengamos la, la vaya como a multiplicar o sea, vas de cuenta que va a multiplicar sus enzimas para que nuestro cuerpo pueda mantenerse con energía ¿saben cómo? es como que una manera de defensa entonces, entre más crónicamente estemos haciendo dietas va a ser más difícil para el, para, para nosotros bajar de peso porque es contraproducente ¿sabes? estás almacenando una grasa que no, entonces pues imagínate, hacer dietas va a disminuir tu rasgo, tu, tu, rango de perder peso. Ahí está como un de que como rayos. O sea, sí, las claro. dietas funcionan realmente. Pues Exacto. ahí está una respuesta muy buena. Claro. Y pues esto va por lo mismo que, que el cuerpo quiere. quiere que sigamos teniendo energías para lo necesario así, va a ser más lento el metabolismo. Entonces, pues claro que este es el famoso rebote. Cuando nosotros queremos volver a darle a nuestro cuerpo, todo, todos los elementos que antes le dábamos o cuando empezamos con esta ansiedad porque ya nuestro cuerpo realmente nos está pidiendo más pues ya el metabolismo no va a reaccionar como antes lo hacía entonces vamos a subir el peso y hasta el doble de lo que teníamos antes sí. y al igual como pues no sé podría hacer que lleves dos meses con esa dieta que ya no está satisfaciendo a tu cuerpo, sea disminuir tu energía, vas a andar agotado, ya no vas a poder realizar las actividades que antes hacías con más facilidad, ¿por qué? Porque ya no tiene tu cuerpo cómo darte esa energía, ya no tiene como pues, pues ese colchoncito, haz de cuenta. Claro. entonces va a incrementar tus atracones y tus antojos porque es una manera de decir lo que te está diciendo que tu cuerpo no porque, oye por favor o sea necesito claro. comida o sea necesito algo y es para que funcionar. sabes algo que te
1: estoy pensando por eso que estás diciendo que la gente cree que o sea estar a dieta es estar saludable y es o sea, es como diferente no o sobre sea, una cosa es comer sano ¿no? variable como mencioné en el episodio pasado que una dieta saludable es una dieta flexible eh, qué más dije? <risa> flexible variada.
0: Variable, variada y completa, y completa.
1: Uh -huh. sí, exacto, o sea, esos tres puntos que tienen que ser la in, lo que tienen estas citas, como estás diciendo es que, pues son como que lo mismo siempre, ¿no? entonces pues sí, eso se me hace súper interesante o sea, que la gente como que que, que sepamos que, que aprendamos, pues que, el, que no es vivir a dieta siempre sino que el aprender a comer de una forma saludable variada, flexible fácil, para no tener la culpa que pues nos, nos da siempre que tenemos así, que
0: comemos algo fuera de... Totalmente, mira, te voy a platicar de que en la mañana, mi mamá empezó con un ayuno intermitente, mm. lleva como dos meses, no, va a cumplir el mes con esto, pero porque ella estaba acostumbrarse a verse su cuerpo y que siempre ha sido como que de cinturita, sí. le quitaron la matriz hace dos años, okay. entonces pues obviamente todas sus hormonas como que se dispararon y así mm -hmm. y empezó a engordar, entonces su cinturita... Pues desapareció. ¿Sabes? Sí. Pero ella estaba aferrada a su figura de antes. Y tú en el en el video que nos compartiste por Instagram sí. hablas de cómo el cuerpo cambia. Ajá, y es algo súper natural, y no nos sí. podemos aferrar, o sea, literalmente, soltarte del pasado hasta en lo físico, ¿sabes? Porque claro. no vas a tener tu misma figura que hace 10 años siendo una mujer de 40 años, ¿estás claro, de acuerdo? Claro,
1: Entonces, sí, mi, sí,
0: mi, mamá, uh -huh, mi mamá empezó a ir con un nutriólogo y empezó a darle como que sus dietas hipocalóricas, uh -huh. pero como les digo, pues tu cuerpo se va a estancar y va a ser de que, ya no voy a bajar, porque tipo, ya no, ya no me estás compensando, ¿sabes? Ya no tengo cómo, aliment ya no tengo cómo claro. mantenerte. Entonces, pues, el nutrólogo como para darle, te va a hacer que bajes más peso, le empezó a dar ese ayuno intermitente, no sabes el agotamiento que ha traído estos días, tipo está desayunando a las 10 de la mañana, pero su última comida es a las 6 de la tarde ¿sabes? Uh -huh. entonces, nosotros hacemos ejercicio a las 6 de la mañana, claro que a las 9, tipo, hoy estaba y tiemble, tiemble y yo, mamá, por favor, come algo y luego ¡Ay, sí voy a comer porque ya estoy súper mal! Le digo, y por favor, ya, claro. tipo, ya no hagas esto. Y me dijo, Cati, es sí. que ¿qué voy a comer? Tipo, si ya no voy con el nutriólogo, ¿cómo voy a saber cómo comer? La gente no sabe qué comer. ¡Les da miedo! ¿Les y da... fue algo que yo no había captado hasta de escucharlo a mi mamá. Fue como que, wow ¿Sabes? Uh -huh. Realmente hay un miedo muy grande por... Si no tengo un papel, si, no, si alguien no me dice qué cantidad es comer, ¿qué voy a hacer? Claro, aparte, o sea, sí, obviamente... La, esta de ayuno
1: intermitente que sí te va a hacer bajar de peso, vemos, hay mucha evidencia científica que también dice que, que es buena, pero no, no, no toman en cuenta el nivel psicológico, no, no toman en cuenta las emociones que conlleva hacer este tipo de dietas. Oye, si ya
0: estás débil, eso no es para ti, ¿estás de acuerdo? O sea, tu cuerpo sí, es algo a que a lo mejor a otras personas funciona y andan más activos, claro, claro. pero a ti no, si te estás sintiendo así. Sí, sí, no, no, es, que no es para todo. Uh -huh. Entonces también este tipo de dietas Por lo mismo, o sea, hacer esta dieta crónicamente Va a incrementar el riesgo de una muerte prematura Y de enfermedades cardiovasculares uh -huh. ¿Por qué? Por todas las repercusiones que le estás dando a tu organismo
1: Oye, estaba viendo yo la otra vez que No sé si a lo mejor lo vas a mencionar ahorita más Más, uh, ahorita adelante. Ajá, Ajá. más adelante Pero estaba viendo que es igual de peligroso El estar subiendo y bajando de peso durante tu vida que al tener obesidad, o sea, es, es el mismo, es, es, o sea,
0: pones a tu cuerpo en el mismo nivel de riesgo que estar subiendo y bajando. Oye, es que me voy a meter a términos un poco más científicos, pero imagínate, nosotros tenemos estas hormonas que es de que la epinefrina y mm. todas esas, ¿no? Que, sí. que es como un, pues, pues, como tu cuerpo va funcionando como un lucha y huida. Ajá. Entonces, cuando tu cuerpo siente que está en peligro, que te estás quedando sin energía y así, va a poner como que le estás engañando a tu cuerpo de cierta manera con sus con sus señales y todo eso que manejan. Entonces, imagínate siempre estar diciéndole a tu cuerpo, hoy te voy a dar más comida, mañana no, mañana... Entonces, tu cuerpo ya no va a saber cómo reaccionar y lo estás volviendo loco. Entonces, sí. eh, por este mismo tipo de problemas se van a, a causar un atrofiamiento en las señales. Entonces, empezamos a fallar cuando tenemos hambre... Como claro. cuando estamos saciados, claro, sí. etcétera. Entonces, este es súper importante para pensar, ¿realmente quiero hacer otra dieta? Realmente uh -huh. va a llegar un punto en el que ya ni puedo escuchar a mi cuerpo cuando me dice, párale. Pregúntense,
1: mira, pregúntense fácilmente qué sienten cuando tienen hambre. ¿Realmente saben qué es tener hambre? Porque si no saben qué es tener hambre, ojo, o sea, ya es ahí una alerta roja de que no has estado teniendo una buena relación con tu comida. Y tener hambre no es igual a tener ansiedad. Es muy Exacto. diferente, o sea, una cosa es hambre, una cosa es antojo y otra cosa es ansiedad.
0: Que ahorita nos vas a explicar más profundo, en
1: Sí, ahorita me invito en este tema.
0: Muy bien, y también efectos secundarios que tiene la dieta, es que vamos a presentar dolores de cabeza frecuentes, irregularidades menstruales, incluso hay una, o sea, ya hay cierto tipo de personas que les deja de bajar, incluso un año así menos, por lo mismo, mira, que okay. ya no tienen energía para eso. Claro. Eh, hay una fatiga, piel sí. seca y pérdida de cabello. Entonces, pues sí. yo paso a las dietas, muchas gracias. Sí, no,
1: gracias, o sea, y es que uno cree que eso va a ser mejor, o sea, que uno cree, es que como no sabemos comer, no sabemos que, o sea, creemos que para poder comer saludable tenemos que quitar alimentos de nuestra dieta y no, no es, pero... vale vari... o sea, se puede comer galletas... Se puede comer nieve, se y puede comer Y no solamente papas, los fines de
0: semana. Y no o sea. solamente.
1: Exacto, porque esa es otra cosa súper. que tiene la gente en su cabeza que solamente los fines de semana son libres. Pero ¿qué pasa? Estos fines de semana te atascas de comida. O sea, comes en una cantidad pues, Ex de, extra exagerada. de más y llegas a un mal, malestar físico. Entonces ahí es donde, pues no está bien. Pero bueno, ahora voy a hablarles un poquito sobre los daños psicológicos y emocionales que. Hacer dieta crónicamente, o sea, varios tiempo a largo plazo te puede provocar. Hay unos expertos en psicología Que dijeron en un... Se supone que existe un instituto Un instituto nacional de salud eso está en Estados Unidos Y cada año hacen una conferencia De control y pérdida de peso. Entonces ellos, esta, estos expertos en psicología Mencionaron tres cosas muy importantes. Una, hacer dieta está ligado A los trastornos de conducta alimentaria. En un estudio salió que los que las personas que hacen dieta, la, o sea, en toda su vida, tienden hasta ocho veces más a padecer de un trastorno alimenticio a la, a la edad de los 15 años que los que no hacen dieta. O sea, porque uno cree que la dieta lo hace hasta grande, pero no hay mucha gente que hace que sus hijos desde muy pequeña edad empiecen con las dietas. ¿Qué pasa cuando llegan a la adolescencia? Pues pierden en su autoestima, su seguridad, todo esto, ¿no? Entonces, pues, empiezan todos los trastornos alimenticios. Otro punto, hacer dieta causa estrés y preocupación, independientemente del peso corporal. O sea, hacer dieta está relacionado con el sentimiento de fracaso, baja autoestima y ansiedad social. ¿Por qué? Pues porque simplemente sabes que vas a empezar una dieta, vuelves a
0: romperla, ¿y qué pasa? Pues te sientes fracasada. Aparte te da miedo salir con tus amigos y de que, ay, es que me, me invito a un café, pero no manches, a mí me encanta el de el frape de oro. Que no tiene mil calorías, ¿no? Ajá, no y quiero porque
1: estoy a dieta. Prefieres no ir. Sí. O, o simplemente vas, no, no pides lo que quieres, Hasta pides... Hasta nomás una tisana o... Un, así, algo de que es súper light, ajá. pero a lo mejor te vas a sentir, o sea... Muy, es muy raro que la gente lo note, es muy raro que tus amigas lo noten porque personalmente yo que padecí de, de bulimia que yo tenía todo este tipo de conductas de que voy a salir y no voy a comer, cosas así claro que la gente nunca te va a ver mal o sea es muy, ya es cuando estás muy en el hoyo cuando la gente te, te ve mal, a ver mal. La, al contrario la gente te, te admira y te, te dice, o sea ¿Te aluye o cómo se dice? Sí, te aluye, o sea, uh -huh. te dicen cosas positivas a eso de que wow o sea... Tu fuerza de voluntad, cómo increíble? no comemos
0: comemos. Increíble
1: que no... Que puedes no pedir lo que más quieres, pero luego llegas a la casa y si tienes el problema que yo, que yo, pues tuve ya... Ahorita puedo decir que fue el pasado. Llegas y empiezas a paliscar de todo, picotear de todo, comes hasta de más. Oye, entonces... hasta llegas de genio. Bueno, a mí me pensaba que había llegaba de genio, como que era de que... Sí, oh, te pones de mal humor. no puede pedir eso, sea Exacto, te pones de mal humor contigo misma. Uh -huh. Y también te pones de mal humor contigo misma si lo comiste. Exacto. Porque es como un... te sientes mal, te estás enojada. Y el otro punto es que las personas que hacen dieta casi siempre... Porque todo esto es... Eh, no es... no es, o sea, no no es general. O sea, claro que existe la persona que no le afecta. Pero es un porcentaje muy muy poco. Pero bueno, casi siempre es vulnerable a la pérdida de control por la comida cuando está, entre comillas, violando las reglas de la dieta. Haya habido o no una, una agresión hacia la dieta. ¿A qué me refiero con esto? Es que la mera percepción de que estás comiendo algo prohibido te hace sentir como mal, te hace sentir, o sea, tienes una pérdida de control hacia la comida. Entonces se encadena este, lo que se le conoce como comer de más o el overeating en inglés, mm -hmm. porque... Es como el pensamiento este de que Ay, pues si ya pequé, voy a pecar bien ¿No? Pero a lo mejor ese pecar bien Te lleva a un malestar físico muy grande Porque estás comiendo de más Entonces, eh, simplemente te O sea, como que el estar comiendo Esa comida prohibida, estás violando tu regla de, de la dieta Ya te hace comer así como que más Y dices, es que estoy comiendo por ansiedad pues si estás comiendo por ansiedad, porque te estás causando un placer momentáneo el estar saboreando ese chocolate, esa papita, ese dulce, ¿no? O sé sea, lo que tú quieras que estés comiendo, es un... O sea, obviamente el azúcar todo eso te genera... Pues es como ya todos sabemos que te genera este mismo... Este mismo, ¿cómo se llama? Efecto de las drogas. Claro que está pasando, la diferencia es que, pues bueno, o sea, la comida sí es necesaria, las drogas, ¿no? Entonces si tú estás comiendo algo que te está gustando y es prohibido, al momento de estarlo comiendo, estás comiendo con culpa, estás comiendo con ansiedad, estás comiendo con el pensamiento de no debo comer esto, pero no puedes parar. No sí. puedes parar. Entonces, es porque estás violando tu regla esta. Entonces, pues claro que no. No te permite disfrutar la comida. Y pa para parar, tienes que sentir un malestar físico muy grande. Ahora, en, hay otros psicólogos que se llaman David... De, bueno, David, si lo queremos decir así como que en inglés, David Garner y Susan, ahorita no tengo aquí el apellido, pero es Susan, aquí se los digo, Woolley, Susan Woolley. David Garner y Susan Woolley que son dos psicólogos que se dedicaron a hacer investigaciones en contra del, del alto costo de las falsa de las falsas eh, esperanzas que trae la dieta y es que, miren, bueno, hicieron un estudio de caso, ¿no? Entonces esto, ellos dicen que hacer dieta gradualmente corrompe la seguridad pro propia y tu, y tu confianza en ti mismo. Precisamente por lo que estábamos hablando ahorita de la pues de ese sentimiento de, de failure, así de fracaso. También es que dicen que muchas personas ya obesas creen que están así, o sea, llegaron a estar en, 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 pues a esa, llegaron a esa magnitud de peso porque tienen algún defecto de carácter, o sea, que sienten que ellos están mal, que ellos son diferentes a los demás, que no que, tienen fuerza, de que no tienen ajá, cuando en realidad no es eso, o sea, simplemente que vivir con este pensamiento de dieta y siempre sentirse mal porque saben que no pueden lograr lo que los demás aparentemente pueden pues los está como así aplastando un poquito más un poquito más. Entonces estos psicólogos Garner y Woody argumentan que muchos individuos obesos experimentan depresión y atracones como consecuencia de hacer dieta. Pero estas personas no se dan cuenta que es por eso que están sintiendo toda esta ansiedad, esta depresión, estos atracones, porque es consecuencia de la dieta. Y aparte estos estudios demuestran que estas personas no tienen ningún... Daño psicológico que los demás no tengan O sea, no es que sean Diferentes, ni que tengan algo mal Que no puedan, es que simplemente Están estancados en este pensamiento De dieta, y tienen miedo a la comida oh. Que les genera más culpa Ya sea que coman Algo inclusive Hasta el arroz, si ¿sí sabes, o sea Por ser algo dentro del, del Grupo carbohidratos. de carbohidratos Se sienten culpables Entonces, es, es todo un círculo Vicioso muy feo que, que nos impide a todos Tener una, una vida plena Feliz No hay que tenerle miedo a la comida Miren, yo, o sea, yo yo No se los estoy diciendo nomás por decírselo sino, Somos O sea, sea vivimos experiencia. Esa, eh, ajá, Mi experiencia propia El aprender que en cada comida debe de haber eh, De los tres grupos alimenticios Como nos platicaba Katy Que es el de las grasas, los carbohidratos Y las proteínas, sin miedo Con balance
0: con amor no pasa nada lo más importante como les damos el tip la, el episodio pasado uh -huh. sobre ir escuchando nuestro cuerpo y es paso a pasito y uh -huh. cada cada día propónganse que a ver, realmente es hambre realmente es ansiedad que estoy tratando de ocultar ojo exacto entonces uh -huh. si
1: si tienen alguna duda verdad víganos. por ejemplo a mí me pasaba mucho que yo estaba estudiando y ya se me hacían las 10 de la noche y veía que todavía me, todavía me faltaba un chorro ...entonces me generaba mi ansiedad... ...y ahí luego, luego pensaba que ay son unas papitas... O, ...o sea, empezaba en comida... ...entonces me iba a comer... ...pero mientras estaba comiendo... ...estaba pensando, no manches, no, ya cené, estoy comiendo de más... ...o sea, me estaba como que hablando de que... Tú ...me estaba saboteando... Me, ...sí, o sea, uh -huh. me estaba saboteando... ...más aparte la ansiedad por estar estudiando, ¿no? ...entonces, obviamente se hace una bomba de ansiedad... ...que qué es lo fácil de hacer... ...pues me lo distraigo con la comida... ...pero bueno, termino de comerlo... ...o ya siento un malestar físico muy grande... Ya se me olvida que tengo que estudiar, ya no estudié, me puse de malas, me desvelé, no estoy cumpliendo con mis horas de sueño. Se hace todo un ciclo igual, de que el día siguiente pase lo mismo si estoy en temporada de exámenes. Pero, ¿qué pasaría entonces si yo no tuviera esta idea de que la comida es mala? Entonces, al momento de estar en mi ataque de ansiedad, porque estoy viendo que que me falta un chorro para terminar de estudiar y mañana hacer exámenes y, y ya está, me voy a desvelar, todo entonces, o sea, ya no tengo el pensamiento de la comida, yo misma puedo estar pensando y cuestionándome estos pensamientos de que, bueno, me voy a poner unos 15 minutos más de aquí a acá, lo voy a terminar, luego me doy unos 5 minutos de break y así, o sea, ya me estoy enfocando más en lo que realmente importa y ya, y no, en estoy la y ya no estoy desviando ese pensamiento a otra ansiedad, a otra cosa
0: que me va a generar más ansiedad Y me va a hacer sentir peor Me encanta, perfecto uh -huh. Y pues así como este Aquí les enseñamos el daño que trae también hacer la dieta Así en los próximos vamos a estar dándoles pasitos diferentes Hasta sí. lograr quitarnos esa mentalidad de dieta Que apesta Exacto, literalmente Sí, entonces Cualquier cosa que
1: tengan, dudas, comentarios, aclaraciones Nos pueden hablar por nuestras redes
0: sociales habitando, es, en habitando en mi 20 en mi 20, sí y pues cualquier cosa, ahí estamos muchas, muchas gracias. gracias, bye,
1: bye. bye.